0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Už vieme, na čo vláda Igora Matoviča použije svoju ústavnú väčšinu. Budú to najmä ústavné zmeny v oblasti justície. Naozaj, že ponuka
1: pre sudcu prišla z jednej strany, ale keď bola z druhej strany väčšia,
0: tak väčšia brala. Chystá sa očista súdnictva či previerky majetku súdcov a ich rodín. Niektoré súdy zaniknú a naopak vznikne nový najvyšší správny súd, ktorý by mal disciplinárne stíhať súdcov, prokurátorov, ale aj exekútorov. Robert Fico označil programové vyhlásenie vlády za nerealistický guláš. Prekážajú mu formulácie o tom, že predchádzajúca vláda zneužívala svoje postavenie na osobné obohacovanie.
2: Odmietam obraz, že... Namiesto miesto spravovania verejných vecí sa tu len kradlo, pretože sa pýtam Igora a ďalších nenantá povie za posledné roky,
0: akýkoľvek škandál, ktorý
2: je spojený so stranou Smer.
0: Budete počuť aj názor právničky z Via Juris, Evy Kovačechovej.
3: Ak sa podarí zrealizovať aspoň podstatnú časť tých opatrení, tak to naozaj môže prispieť k zlepšeniu stavu slovenskej justícii.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Som Marek Vagovič a vediem investigatívny tým Aktuality.sk. Žijeme v ťažkých časoch, ktoré neohrozujú len naše zdravie, ale aj ekonomické prežitie. Dene vám prinášame seriózne spravodajstvo, nestranné komentáre, autentické reportáže, zaujímavé rozhovory, aj veľké kauzy. Podporte nás kliknutím na logo plus. Podrobnosti nájdete aj na webe lomka+. Ďakujeme, spolu to zvládneme. Spája nás zodpovednosť. Vláda Igora Matoviča predložila parlamentu programové vyhlásenie, ktorého prioritou je boj proti korupcii a na to nadväzuje reforma justície. Igor Matovič dnes v parlamente rečnil aj o pôdohospodárstve či zdravotníctve.
1: Spomeniem verejných zdravotníkov. Na týchto ľuďoch stojí systém testovania, ktorý je tak veľmi dôležitý pri odhalovaní choroby COVID-19. Ľudia robia za 600, 700, platy ľudia.
0: Ďalšia koaličná strana Sloboda a Solidarita je najviac hrdá na opatrenia na zlepšovanie podnikateľského prostredia. Avšak najväčšie upratovanie zrejme nastane práve v justícii. Chystajú sa previerky majetku všetkých sudcov a ich rodín. Niektoré súdy sa budú rušiť alebo zlúčovať a možno sa budú aj na novo vyberať predsedovia súdov.
1: Nebudeme tolerovať Žiadnu korupciu. Napriek ťaživej situácii si uvedomujeme, že očistá slovenská a slúbené zmeny pred voľbami nemôžu čakať do konca súčasnej krízy. Predkladáme preto toto programové vyhlásenie, ktoré je najambicióznejším plánom na zmenu fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho histórii. Z mafiánového telefónu sme sa dozvedeli, že rozsudky boli na predaj. Že mafián mal svojich ľudí vo vedení polície, vo vedení prokuratúry, vo vedení Najvyššieho súdu alebo ministerstva spravodlivosti. Dozvedeli sme sa, že veľakrát to bolo o tom, že naozaj, že ponuka pre sudcu prišla z jednej strany, ale keď bola z druhej strany väčšia, tak väčšia brala. Toto je výsledok vládnutia v bývalej vládnej strany Smer, a pevne verím, že do budúcna už nikdy viac vládnucej. Na konci zomierali nevinní ľudia len preto, lebo mafiánovi chceli pozrieť na prsty, že písali o ňom články, A chceli, aby sa zabezpečila spravodlivosť.
0: Ešte kým sa dostaneme ku konkrétnym opatreniam v oblasti justície, pustíme si reakciu opozície. Poslanci Smeru pri predkladaní programového vyhlásenia odišli zo sály. Predseda Smeru Robert Fico.
2: Dámy a páni, prepáčte, ale ak si prečítate prvú stranu vyhlásenia vlády, tak sú tam veci, ktoré nemôžeme akceptovať, nemôžeme ich prijať a nemôžeme v žiadnom prípade prijať takúto formu diskusie v Národnej rade. V úvode tohto vyhlásenia sa tiež hovorí, že sme zneužívali orgány činné trestnom konaní na prenasledovanie nevinných ľudí alebo nepohodlných ľudí. Ak má Igor Matovič na mysli sám seba, alebo je daňový podvodník, ak má na mysli Andrea Kisku, ktorý je daňový volebný pozemkový podvodník a ďalší, tak potom my sme spokojní, ak títo ľudia mali problém so zákonom. Ale odmietam obraz, že orgány činné trestnom konaní tu robili perzekúciu na ľuďoch. Odmietam obraz, že namiesto spravovania verejných vecí sa tu len kradlo, pretože sa pýtam Igora Matoviča ďalších nenantá, povie za posledné roky, akýkoľvek škandál, ktorý je spojený so stranou Smer, sociálna demokracia, takýto škandál v žiadnom prípade nenájde. Smer, sociálna demokracia chce byť konštruktívnou ľavicovou opozíciou. Všade tam, kde vidíme dôvody na podporenie zákonov, tak urobíme. Všade tam, kde vidíme nezmysly, porušovanie ľudských práv, budeme veľmi jasne hovoriť že toto sa nepatrí a budeme používať všetky legitimné nástroje na to, aby takéto zákony alebo opatrenia neboli prijímané. Dovolte mi krátku charakteristiku samotného vyhlásenia vlády, ktoré som veľmi pozorne včera študoval. Krížom krážom pospájali názory ministrov bez akýchkoľvek súvislostí a vytvorili vyhlásenie vlády, ktoré, ak si zoberieme obsah rozpočtu, ktorý je okolo 17 miliárd, tak v roku 2020 bude vyžadovať 25 miliard. Pýtame sa, kde na to chcú zobrať peniaze. Je to nereálne, je to schizofrenické, je to vymyslené, je to science fiction Igor Matovič. A chcel by som úplne na záver vyzvať radu prokurátorov, chcel by som vyzvať sudcovské profesionálne organizácie, aby sa vyjadrili k tomu policajnému štátu, ktorý navrhuje pani Kolíková za ministerstvo spravodlivosti. Vôbec je priznačné, že celé programové vyhlásenie na prvých 25 až 30 stranách sa dotýka policajného štátu, ničoho iného.
0: Matovičová vláda chce sudcov nad 65 rokov a ústavných sudcov nad 70 rokov poslať automaticky do dôchodku. V praxi by to mohlo v najbližších rokoch znamenať povinný odchod súdcov generácie Štefana Harabina, ktorí do súdnictva nastúpili ešte za komunistickej totality. Z ústavných súdcov by bol prvý na rane bývalý poslanec Smeru Mojmír Mamojka, ktorého meno sa spomína aj v tréme, a ktorý bude mať 70 už v júli. Celú analýzu o tom, čo presne plánuje táto vláda v oblasti súdnictva, nájdete už od polnoci na webe aktuality.sk. Rozhovor s ministerkou Máriou Kolíkovou o jej plánoch si môžete vypočuť v podcastoch zo 6. a 7. apríla. Aj v prepise týchto rozhovorov, ktorý nájdete pod názvom Preveríme majetky všetkých súdcov aj s rodinami.
3: Na majetok sa treba pozrieť všetkým sudcom. U tých súdcov, u ktorých ten majetok, ten test majetku neprejde, treba ísť hlbšie. Ja tvrdím, že v prvom rade sa treba pozrieť na funkcionárov súdu a potom určite ísť na súdy, ktoré sú dnes, e, javí sa ako najviac postihnuté e, tou dôvori hodnosťou a to je Bratislavské, Bratislavské súdy a Najvyšší súd. Tento priestor pre takúto priverku by tu mal byť daný a ten, kto by podľa mňa mal vlastne tú previerku realizovať je e, v čo najväčšej možnej miere súdna rada,
0: v tejto chvíli mám už na linke právničku Evu Kovačechovú zo Združenia Via Juris. Vítajte.
3: Dobrý deň, prajem.
0: Pani Kovačechová, ako sa vypozeráte na to programové vyhlásenie vlády z toho pohľadu, že či v justícii pomôže naozaj očistiť Slovanské súdnictvo tak, ako to vlastne hovoria všetky politické strany v dnešnej koalícii?
3: Z môjho pohľadu je programové vyhlásenie vlády v tej časti, sa, ktorá sa týka právneho štátu, a teda justície, veľmi progresívne a ambiciózne, by som povedala. A myslím si, že naozaj môže prispieť, ak sa podarí zrealizovať aspoň podstatnú časť tých opatrení, tak to naozaj môže prispieť k zlepšeniu stavu slovenskej justícii.
0: Čo konkrétne myslíte? Lebo tam tých opatrení je naozaj veľa <hý> Skúste pomenovať jedno, dve, ktoré uh-huh. sú z vášho pohľadu také najdôležitejšie pre očistú justície.
3: Asi ťažko by som vyberala jedno, dve, lebo sú tam opatrenia, ktoré smerujú k Všeobecným súdom, napríklad špecializácia Všeobecných súdov. Sú tam opatrenia, ktoré smerujú k zriadeniu novej inštitúcie, ktorou má byť najvyšší správny súd, o ktorej sa tu už dlhé roky hovorí. A teraz konečne by sa mohla aj zriadiť táto inštitúcia, čo by takisto mohlo výrazne pomôcť aj v oblasti špecializácie v správnom. Tak za Zastavme sa
0: pri tom, nachvíľu, pri tom najvyššom správnom súde. To je inštitúcia, ktorú napríklad v susednom Česku majú. My ešte nie, hovorila už o tom ministerka Žičňanská pred desiatimi rokmi. Skúsme si povedať, na čo by bol dobrý ten najvyšší správny súd. Jedna vec je špecializácia súdnictva, ale akú úlohu by mal v tom procese očistý justície?
3: Uh-huh. Myslím si, že ono to ide aj ruka v ruke, lebo očistá justícia je spojená aj s odbornosťou a s kvalitou práce sudcov. Čiže pre, preto z môjho pohľadu zriadenie najvyššieho správneho súdu ako súdu, ktorý sa vyslovene bude venovať len teda správnemu súdnictvu alebo administratívnemu právu, je veľmi dôležité. Ale zároveň uh, po vzore toho Českého najvyššieho správneho súdu, by sme mohli aj my uvažovať, a takisto je to nadizajnované aj v programovom vyhlásení vlády, že tento súd, teda najvyšší správny súd, by mohol zároveň slúžiť aj ako súd, kde by sa prejednávali disciplinárne previnenia súdcov, ale aj prokurátorov, prípadne notárov, exekútorov.
0: Viete si predstaviť, že aj advokátov?
3: Ja si to viem predstaviť, neviem, či vedenie advokátskej komory by sa s tým stotožnilo, ale ja si viem predstaviť, že tie štandardy pre disciplinárne konania by boli v určitej miere veľmi podobné a preto nevidím dôvod, prečo by to nemohol prejednávať aj jeden súd.
0: Myslíte, že by do toho spadli už aj súcovia, ktorí sú napríklad v tréme alebo aj prokurátori, že by to nebolo len do budúcna, že ak... Že by ten disciplinárny súd, ktorý by vlastne fungoval na najvyššom správnom súde, by preveroval aj tých, čo už niečo spáchali? Alebo by to bolo len do budúcna, ak odteraz niekto niečo spácha, tak ho bude riešiť najvyšší správny no, súd?
3: Myslím, že hlavne dôležité je to, že zriadiť inštitúciu, zriadiť nový súd si naozaj vyžaduje veľa času. A obávam sa, že to nebude v najbližších pár mesiacoch. Preto nie je možné očakávať, že by nejaké disciplinárne previnenia sa v najbližších pár mesiacoch riešili na tomto súde. Takže skôr pri akomkoľvek optimistickom predpoklade si myslím, že to je otázka až nejakého roka, dvoch, troch možno.
0: No a čo teda v tých opatreniach by pomohlo očistiť justíciu teraz? Lebo celé to programové vyhlásenie sa nesie v takom duchu, že treba zvýšiť dôveru ľudí v justíciu. Hovorí sa tam napríklad o previerkach sudcov, najmä majetkových. Myslíte, že toto je ten krok, ktorý ktorým by sa mohlo podariť ministerke očistiť justíciu napríklad v najbližšom roku alebo dvoch?
3: To programové vyhlásenie obsahuje veľa čiastkových opatrení, ktoré spolu môžu priniesť zmenu. A presne ako ste spomenuli, napríklad uh, jednak tie previerky majetkových pomerov, sudcov, vrátanie ich rodinných príslušníkov, čo je dôležité, ale takisto aj spôsob alebo nejaké nástroje na preverovanie uh, spolahlivosti Súdcov preverovanie spôsobilosti sudcov vykonávať svoju funkciu, ktoré programové vyhlásenie predpoklada, že by mala mať súdna rada, sú veľmi dôležité. Toto sú veci, napríklad práve tie, tie predpoklady súdcovskej spôsobilosti, ktorými sa zaoberal už ústavný súd v jeho, povedala by som, neslávne slávnom rozhodnutí z januára minulého roku kde vlastne zrušil previerky súdcovskej spôsobilosti, čo ale neznamená, že nemôžu byť nastavené novým spôsobom a inak oproti tomu, ako boli riešené doteraz. A to samozrejme by určite mohlo veľmi prispieť k tomu, že by sa zvýšila jednak kvalita, ale takisto aj dôvera verejnosti v justíciu.
0: A myslíte, že by to nezrušil ten ústavný súd znova? Teda... Ja viem, že teraz je tam už vlastne iná partia sudcov ako tá, čo zrušila tie pôvodné previerky, ale nie je tam naozaj ústavnoprávny dôvod, pre ktorý by previerky sudcov vlastne nemali byť a obzlažne spätne, že všetkých sudcov, ktorí už sú vo funkciách?
3: Záleží. Teraz hovoríme o veľkej neznámej, pretože nevieme, ako presne by mala vyzerať tá právna úprava a záleží teda od toho, akým spôsobom sa príjme, čo, čo všetko v nej bude zahrnuté, aké, aké síly, respektíve aké inštitúty do nej budú zapojené. Čiže ťažko sa hovorí o tom, že či by to mohlo alebo nemohlo byť v rozpore s ústavou, ale myslím si, že aj to rozhodnutie, akokolvek je nešťastné, podľa mojej mienky, myslím teraz rozhodnutie ústavného súdu, dáva možnosti, ako sa dá upraviť aj aj táto oblasť justície. Osobitne vo vzťahu k novým sudcom, teda k kandidátom, ktorí sa ešte len uchádzajú v pozíciu sudcu, tam ten priestor je oveľa väčší. Ale myslím, že sú možnosti, ako by sa to dalo riešiť aj vo vzťahu k sudcom, ktorí už v súčasnosti sú vo funkcii.
0: Poďme ešte k tej reorganizácii súdov. Ak som správne pochopil to programové vyhlásenie vlády, tak to znamená, že ak sa to podarí presadiť, tak budeme mať menej súdov, ale viac špecializovaných, čo znamená, že príde asi k nejakému zlučovaniu alebo rušeniu dokonca nejakých súdov a zavádzajú sa lehoty na rozhodnutia, čiže mali by vlastne trvať kratšie tie, tie konania, mali by byť prísnejšie obmedzené a prípadne postihované prieťahy.
3: Takto tomu rozumiem aj ja. Podľa toho, teda, čo som čítala vyplý, z programového vyhlásenia, vyplýva, že jednak teda sa má vlastne prepísať, ako keby prerobiť súdna mapa na Slovensku mali by sa zriadiť nové obvody súdov a v rámci nich by sa mal jednak znižiť počet súdov a to tak okresných ako aj krajských podľa všetkého, alebo minimálne by tie krajské mohli mať nejaké nové obvody a zároveň by sa teda mali súdy vo väčšej miere špecializovať, osobitne sa tam hovorí aj o, o, o agende rodinoprávnej. Čo všetko by mohlo viesť k tomu, tak isto, že by sa že by sa mohla jednak urýchliť rozhodovanie a, a zároveň skvalitniť rozhodovanie súdov. To znamená, že by sme už neboli svetkami toho, treba ako sme v súčasnosti, že jedna vec pendluje niekoľkokrát medzi prvostupňovým a odvolacím súdom.
0: A nie je to taká dvojsečná zbraň, tá špecializácia súdov? Lebo predsa len vieme, že niektoré tie bratislavské súdy, ktoré sa často spomínajú aj v téme. Mali určité špecializácie, jeden robil napríklad zmenky, no tam predseda toho okresného súdu skončil vo väzbe. Ďalší sudcovia z ďalšieho okresného súdu v Bratislave, ktorí sa špecializovali na obchodné spory, takisto boli ovplyvňovaní Marianom Kočnerom. Vieme to už dnes, tí ľudia sú obvinení, niektorí sedia vo väzbe, niektorí sú trestne stíhaní na slobode. Nie práve špecializácia sudcov cestou k tomu, aby bolo, pre tých, ktorých chcú ovplyvňovať, aby vedeli, že ktorý sudca to zrejme dostane na stôl, keď ich bude len niekoľko?
3: Dôvodom, prečo títo sudcovia zlyhali, nebola ich špecializácia, ale ich chabé, morálne a hodnotové ukotvenie. Čo sa týka špecializácie, ja nepredpokladám, v tom programovom vyhlásení som to nejak nespadala, ale nepredpokladám, že by to znamenalo, že by sa mal obmedziť náhodný výber sudcu v prípade sporu. Takže nemyslím si, že že toto by malo byť na úkor nejakej spravodlivosti, skôr naopak teda. Ak dobre rozumiem tej špecializácii, tak tiež by to znamenalo to, že nie každý okresný súd by riešil úplne všetky agendy, ale že vybrané súdy by riešili niektoré agendy, ktoré je menej. Ale o to viac by sa potom súdcovia mohli tej agende venovať a ísť do hodky v nej. Um, to znamená, že nejaký, povedzme, okresný súd v uh, žiari nad Hronom by mohol riešiť agendu pre obvody okresných súdov aj povedzme Banskej Bystrice a zvolená.
0: Ak by tam mali súdcov špecializovaných m, napríklad na nejaké dane alebo niečo také?
3: Áno, na nejakú osobitnú agendu.
0: Rozumiem. Poďme ešte k zaisťovaniu majetku, lebo to je tiež také opatrenie, o ktorom hovorila terajšia ministerka pani Kolíková ešte pred voľbami, že to, keby to bolo zavedené, tak to napríklad obmedzí prípady ako Bašternák, ktorý previedol svoj majetok na iné osoby predtým, než vlastne stihol dostať trest prepadnutia majetku. V tej podobe, ako je to napísané v programovom vyhlásení, podľa vás to pomôže? Už sa nezopakuje prípad Bašternák?
3: Tak ja dúfam, že hej je to písané relatívne stručne, čiže neviem zatiaľ si predstaviť úplne presne, ako by mala vyzerať tá úprava, ale minimálne, čo je zrejme, je jasné, akým smerom vlastne sa uvažuje, v prípade zaisťovania majetku, najmä teda majetku získaného nelegálnou činnosťou. A, takže myslím, že to dáva nádej na to, aby, aby sme sa, ak nie 100%, tak v maximálnej možnej miere vyhli takej situácii, ako sme čelili v prípade Baštornákov.
0: A na záver posledná otázka. Je to podľa vás všetko realistické, lebo teraz sme nevymenovali možno ani štvrtinu toho, čo vlastne ministerka Kolíková navrhuje v tom programom vyhlásení. Okrem toho je tam ešte prokuratúra, ústavný súd, množstvo ďalších vecí, podnikateľské prostredie, ako je ovplyvňované právom nové pravidlá pre legislatívu. Čiže je tam toho veľké množstvo. Dá sa to podľa vás stihnúť? Je to realistické? Nepostavia sa tomu na odpor napríklad cudcovia?
3: No, ako som povedala už na úvod, je to veľmi ambiciozný cieľ, ale nemyslím si, že je nezvládnutelný. Záleží samozrejme od, od veľa vecí a prvá vec bude, že či budú financie a či bude dostatočná vôľa v situácii, v ktorej sme sa ocitli v súčasnosti, teda v tejto krízovej situácii, ktorá môže komplikovať samozrejme to čo všetko bude vláda schopná schopná prijať a vybudovať. Ale myslím si, že aj vzhľadom na to, že tam vidno určitú kontinuitu v tom, čo začala vlastne realizovať už predtým pani ministerka Žitňanská, tak to dáva nádej, že tá šanca na to, aby sa naozaj aspoň veľká väčšina opatrení, ktoré sú predložené alebo predstavené v tomto programovom vyhlásení, aby sa zrealizovali. A
0: to je na dnes všetko. Pripomínam, že na Spotify máme až tri kanály s našimi dennými podcastami. Ranný podcast nájdete ako Ráno nahlas, Večerný sumár nájdete ako Aktuality nahlas, no a všetky naše podcasty na jednom mieste, vrátane tých menej pravidelných aj vrátane viacerých bonusov nájdete vo feede Podcasty Aktuality.sk. Sme aj na Facebooku a Instagrame. Ak chcete podporiť naše podcasty, Predplatte si naše dobrovoľné predplatné službu Actuality Plus. Zdraví vás Peter Hanák.
3: na hlas. Stručne a jasne.